0: Da Ágil 731. 731 uma produção do universo Ágil Hub.
1: Olá, bom dia, grande comunidade, Universo Ágil Hub. Nós estamos aqui no nosso JA731, né? Acho que vocês já descobriram que o 731 é porque é às 7h31 da manhã, diariamente, todo dia, domingo, feriado, trazendo conteúdo aí de altíssima qualidade. Nas sextas-feiras, como já é a tradição, a gente traz aqui o Agile Break News. Nós estamos aqui na, no episódio 1075. Então... 1075 dias diariamente às 7h31, trazendo conteúdo de riquíssima qualidade e diversos. E como já virou aqui um costume, né? na sexta-feira a gente tem trazido aqui várias comunidades que estão impactando aí no Brasil. Então já tivemos aqui a comunidade de Serra Gaúcha, de Minas, de lá do Ceará, comunidade de Manaus, e nós vamos trazer aqui uma comunidade muito interessante a comunidade Game Jam Plus. Então eu vou fazer minha audiodescrição e vou já chamar a nossa convidada aqui para que ela também se apresente. Então, sou o Edson Carlos, o host aqui do Agile Break News. Sou um homem de pele clara, cabelo curto, estou aqui com um headphone preto, um óculos também preto e a tradicional já, camisa preta também, que a gente gosta muito, né? Apesar que nesse calor... Eu confesso que deu vontade de usar uma camisa branca. O meu fundo aqui, né? tradicionalmente já os quadros ali do nosso querido Goku. Ó, sempre aqui acompanhando a gente. Opa, como é? Ó, produção, produção. Aqui, para quem não identificou. Então, chamando aqui com vocês a nossa convidada, Juliana Brito, mais para os íntimos, a gente já chama de Ju. Ju, se apresente aí para a gente, conta um pouquinho aí sobre você.
0: Obrigada, Edson. Bom dia para todo mundo, bom dia para a comunidade. um prazer ter sido convidada para estar aqui com vocês hoje. O meu nome é Juliana Brito. Vou fazer também minha audiodescrição. Então, eu sou uma mulher de pele clara, de cabelo tamanho médio, escuro. E estou com uma blusa preta da Game Jam Plus, que é a minha empresa. Tenho 34 anos. E estou super feliz de estar aqui conversando um pouquinho sobre... Pra vocês, falando um pouquinho da comunidade. É, o meu background mesmo é engenharia, né? Tipo, sou formado em engenharia elétrica e só que eu venho empreendendo ali desde 2016. Já tive algumas empresas de algumas outras áreas e aí vim parar nesse universo de games e jogos digitais, super diferente, né? E hoje, então, eu tô, estou como CEO da Game Jam Plus e da Indie Hero. São duas empresas é, dentro dessa área de games. E eu espero estar podendo conversar um pouquinho aqui, principalmente sobre a comunidade da Game Jam Plus. Eu vou explicar para vocês como que surgiu. Bom muito, dia.
1: muito bom, Ju. Primeiro, parabéns. Bela camisa, tá? A gente já fica ali. Nossa, muito bacana. Gostei bastante. E acho que a comunidade também. Então... Ju, conta para gente um pouquinho aí sobre a comunidade Game Jam Plus. Uh, como surgiu... É, vamos primeiro começar aqui como surgiu, né? Para gente entender um pouquinho aí como surgiu essa comunidade.
0: Então, vamos lá. Vamos começar do início, né? É, lá em 2016, 2017, é, o meu sócio, Ian Rostri, ele... Ele estava criando uma empresa chamada Gamer Trials, que era uma empresa de crowd testing. O que é crowd testing? É tipo assim, é quando você faz os jogos, jogos digitais, jogos de celular, jogos de computador, jogos de console, né? Que seja é, é, Xbox, PlayStation, esses jogos precisam ser testados constantemente. E esses testes, eles não são baratos, né? É, você tem que chamar profissionais, tá? você paga pela hora do profissional. E existem dois tipos de testes que tem que ser feitos. Um dos tipos de teste é de QA, key, que é Quality Assurance, que é controle de qualidade. Basicamente, o cara é pago para achar bug no jogo, é aquele cara que fica andando no cenário e, e vendo se ele vai cair do mapa, entendeu? se ele consegue subir na casa das pessoas, entendeu? É aquele cara. E aí tem a outra galera que precisa testar o jogo no sentido para entender se o jogo está divertido, se ele está engajando, se ele está legal, entendeu? E, e isso é uma coisa que pode ser direcionada a uma comunidade, né? Então a própria comunidade que vai jogar o jogo depois pode ser a comunidade que está testando o jogo, dando falando, pô, o é um jogo de terror, ah, levei susto aqui, foi legal, não sei o quê, sabe? Tipo. Não achei aterrorizante o suficiente. Né? Esse tipo de, de comentário foi é um comentário mais qualitativo, vamos dizer assim, uhum. né? não é tão técnico. Né? Então, o meu sócio estava criando essa plataforma e o que, que faltava? Ele criou, não sei o que e tal, usou a plataforma precisava de uma comunidade. Né? Porque para a comunidade testar, precisa primeiro de uma comunidade. Então, ele pensou assim, cara, como é que eu vou... É, criar uma comunidade. Como é que eu vou chamar todo mundo para esse site aqui, né? Tipo assim, é... Então ele falou assim, cara, eu vou fazer uma game jam. O que que é uma game jam? Game jam é como se fosse um hackathon. Ou seja, você, todo mundo se junta num lugar e você tem tipo 48 horas para desenvolver um protótipo. Né? Então game jams, você tem 48 horas para desenvolver protótipos de jogos, né? Então ele falou assim, ah, vou criar umas game jams porque eu chamo o pessoal porque desenvolvedor de jogo é gamer, né? Uhum. Quase tô, todos são. Então, vou, vou chamar todo mundo para um lugar, vou fazer uma game jam, e aí eu falo na plataforma e eu fico tipo, trazendo as pessoas para a plataforma. E aí ele fez a primeira game jam, que foi no, no Rio de Janeiro. É... E aí, cara, o negócio começou a tomar uma proporção, né? Tipo, ele fez uma game jam para 50 pessoas, a galera gostou muito. Aí eles fizeram... Aí no ano seguinte ele falou assim: ah, entraram entrar em contato com pessoas de outros estados querendo fazer a dia no mesmo data, que ele fez a Gendiama aqui no Rio, que a gente é do Rio. Aí ele falou assim: não, beleza. Aí no segundo ano a gente tinha sete, sete cidades no Brasil, né, seis ou sete cidades no Brasil, que também fizeram a Gendiama. Aí, o meu sócio, que é, uma, é bem de comercial, marketing, não sei o que ele falou assim, cara, imagina se a gente fizer a final dessa Game Jam dentro do Rock in Rio, vamos fazer. E aí, ele, ele foi atrás, todo dia ele foi para a porta do cara do Rock in Rio, tipo, ficar esperando no escritório dele, aquele negócio bem de filme mesmo, assim, sabe? E aí, ele conseguiu falar com o cara, e ele fez uma campanha, Rock in Rio me adota. E aí, ele falou, tipo assim, ele ia em eventos no Rio de Janeiro, pegando qualquer pessoa que era famosa e falou assim grava um vídeo para mim Rock in Rio Madôta não sei o quê o vídeo viralizou. viralizou viralizou se vocês procurarem hashtag Rock in Rio Dota, vocês vão achar é... e aí a gente fez a final dentro do Rock in Rio tipo já logo na segunda edição e aí isso começou a ficar conhecido internacionalmente e e aí a plataforma de crowd começou o um negócio todo não tá funcionando mas as game jams estavam, entendeu? Estava todo mundo engajando e tal, né? Por quê? É, Para você desenvolver jogo, né, a gente chama o desenvolvedor de jogo independente, desenvolvedor de jogo indie. os maiores mercados do mundo são os Estados Unidos e Europa, principalmente o, o oeste europeu, né? Uhum. Tipo, França, é, Alemanha, etc. Só que, assim, é, hoje no mundo África Latam é, é, Oriente Médio são 25% dos jogadores então nós somos 25% dos jogadores só no Brasil a gente tem 120 milhões de jogadores de pessoas que jogam jogos então o que que acontece a gente está jogando jogos que estão sendo produzidos pelos Estados Unidos e Europa e aí fica aquele negócio tipo assim por quê porque se a gente conhece a nossa cultura tão melhor? Né? Por que, que eu não posso fazer um jogo no Nordeste falando sobre a cultura nordestina, que o nordestino vai, por exemplo, se identificar? Ou o jogo do Carioca, ou o jogo falando sobre a cidade de São Paulo? Sabe? Que tipo assim, são jogos também, entendeu? Então, é, o objetivo, a missão da Game Jam Plus, é, conforme o negócio começou a crescer, virou a ser desenvolver ecossistemas de jogos em lugares onde esses ecossistemas não são desenvolvidos. E aí a gente começou a fazer essas game jams todos os anos, e foram vindo mais e mais e mais pessoas. E aí essa game jam começou a tomar uma proporção. O um negócio que era só uma game jam, ou seja, 48 horas, ganhou depois uma incubação. É tipo assim, ó, beleza, a gente vai ficar aqui 48 horas desenvolvendo um protótipo, e a gente vai aqui ter dois meses de conteúdo, como, é. como melhorar tecnicamente, seu produto. Melhorar a arte, melhorar o som, melhorar tipo, tudo que compõe o jogo, né? Então, tipo, vamos, vamos aqui. Aí o negócio começou a crescer, não sei o que, ah, não, vem outros países, a gente começa a ficar internacional. E aí, a gente assim, cara, mas, sim é importante assim, pro game dev, que o sonho dele é trabalhar com o jogo, né? Tipo, assim, é, o sonho dessas pessoas é trabalhar uhum. com o que elas amam. É, elas precisam pagar boletos com o jogo, né? Não precisa pagar seus boletos. Então, a gente falou assim, cara, então a gente precisa começar a ensinar essas pessoas não só a desenvolver o jogo, melhorar ele tecnicamente, mas como transforma um jogo em negócio. Como é que eu monetizo com um jogo? Como é que, sabe, como é que são os diferentes modelos de negócio que eu posso ter dentro de um jogo? E aí foi quando a gente botou uma aceleração também dentro da, do negócio. E essa aceleração é onde a gente transforma jogos e negócios. A gente ajuda eles a tipo criar um modelo de negócio para o jogo deles, implementar esse modelo de negócio. Daí a gente traz especialistas do setor. Já, a gente já teve palestra da Google, a gente já teve palestra é, de vários grandes do setor que entendem de monetização para poder é, ajudar né, os participantes. O que acabou virando um negócio de oito meses. Então, oito meses a gente faz a Game Jam, faz a incubação, faz a aceleração. E aí, depois, a gente inventou um evento no final, que é a grande final da Game Jam Plus, que a gente traz os ganhadores de cada continente aqui para o Brasil para ver quem vai ganhar o prêmio, quem vai ser o melhor jogo do mundo, etc. Né? Virou um, uma competição muito grande. É, e aí, hoje, né, a gente sempre começa em outubro. Né? sempre começa em outubro, a jornada. Então, em outubro, a gente teve 42 países participando, foram 60 nacionalidades, 4.500 pessoas, é, então esses são os nossos números, como o negócio ficou gigantesco. Ficou
1: gigante, né? Ficou gigante.
0: Ficou gigantesco, hoje a nossa comunidade tem mais de 10 mil pessoas, é, todos eles né, desenvolvedores de jogos de algum jeito, e aí o desenvolvedor de jogo ele é o programador, ele é o artista, ele é o músico, ele é o escritor, né? porque o jogo tem essa gama diversa. né? Uhum. Esses vários... Ele tem o game design, que é quem pensa meio que na mecânica do jogo, né? tipo, se eu pular o que acontece, né? Tipo esse tipo de coisa. Então, é... então assim, somos, somos 10 mil pessoas, é... mais de 1.500 voluntários ao redor do mundo que dão essas capacitações a gente, para cada cidade no mundo, né? Essas 42 cidades, esses 42 países, né? é, é, a gente tem um organizador local, ou seja, é um, um agente da comunidade local, vamos dizer assim. Tipo assim, a gente trabalha muito com as associações, né? associação... Por quê? Qual é o objetivo da associação? O objetivo de uma associação de jogos é desenvolver o um mercado local de games. E, tipo assim, isso é exatamente o que a gente faz. Então, o nosso objetivo, se é alinha com o objetivo de várias pessoas ao redor do mundo, né? E aí, a gente consegue ter uma comunidade desse tamanho que a gente faz todo esse gerenciamento através do nosso Discord. Já tá todo mundo lá no nosso Discord. Esse Discord é super complexo. Hum, é, Imagina. Várias atividades ali, etc. É... Esse foi um pouquinho de história de como surgiu a Game Jam Plus. Eu me tornei CEO da Game Jam Plus no ano passado e como que eu me juntei a esse mundo dos jogos. Né? Eu não sei se vocês, alguns de vocês provavelmente já devem ter visto, em 2020, meu sócio, o Ian ele foi ao Shark Tank Brasil. É, e lá no Shark Tank Brasil, ele fez o pitch do Uber do mundo dos jogos. Ele foi o cara que vendeu 25% da empresa por um real, que viralizou. Não sei se você viu esse uhum. episódio, mas viralizou. É... Só que ele não vendeu a Game Jam Plus, né? Ele vendeu o Uber do mundo jogos, que era a maior produtora de jogos sem produzir nenhum jogo, né? É... Que era justamente a gente, é... a gente já tinha ensinado os estudos a fazer jogo. Aí depois a gente ensinou eles a monetizar. E o próximo passo era, evidentemente, lançar esse jogo, né? Então, a ideia é que essa nova empresa, que acabou se chamando Indie Hero, né, ela fosse a, pessoa, a empresa que fosse lançar esses jogos, né? É, e aí ele me ligou, falou ele assim, Juliana, já se conhecia, já, baixei uhum. de tempo do mundo, empreendedorismo eu Juliana, vem criar a empresa para mim, que eu vendi no Shark Tank.
1: <risos> Sensacional.
0: É, aí eu comecei uma empresa com um sócio, tipo Camila Parani, Carol Paiva já comecei a assim, falei,
1: ai, que bom. <risos> legal ter esse sócio de peso, né? Eu vou mudar aqui a nossa imagem Sim. aqui. É legal já começar assim, né? Ju, você trouxe muita informação. Eu, 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 eu quero poder aqui falar para a nossa comunidade, né? Uma, de como seguir vocês na rede. Então, já vou é, colocar aqui na tela, tá? Já, já disponibilizei para todo mundo. Então, dá para seguir aqui, ó, gamejumpplus.com. Então, você vai conseguir aí ter mais informações. Dá para procurar também a Juliana Brito aí também nas principais redes, que ela também vai te ajudar. Não, é bacana. Uma coisa que você trouxe aqui, é, Ju, e eu queria realmente fazer um reforço. Tudo que você falou me remeteu, sabe o quê? A agilidade. Ó, você trouxe aqui a colaboração, a adaptação, a persistência, o trabalho multifuncional. você fala que o desenvolvedor né? ele é um pouquinho de tudo, né? ele é o escritor, ele é o design. Não que ele tenha que ser especialista em tudo isso. Né? Porque até a gente sabe que existe a questão do dom. Né? Tem pessoas que gostam mais da parte de literatura, de escrever histórias, né, escrever histórias encantadoras. Tem outros que gostam mais do design. E aí eu consegui trazer um paralelo muito com a agilidade. Então, assim, parabéns, tá? Não. Quando a gente for falar de agilidade fora de TI, eu com certeza vou usar o, a história que você contou aqui da Game Jam Plus como agilidade. Porque é exatamente isso que a gente sempre prega, né? Então.
0: Mas assim, para a gente conseguir gerir 1.500 mentores ao redor do mundo, 10, 10 mil pessoas é com metodologias ágeis. A gente usa o Kanban a gente usa tudo, né? Tudo. A gente uhum. tudo tudo que tem acho. A gente usa na gestão da, da empresa, né? Porque é, os números são muito vão ficando muito grandes e se você não tem processos muito bem estabelecidos, né? A gente trabalha em squads, então tipo, para cada sempre que a gente tem um projeto novo, a gente monta um squad, a gente tem vai ter o líder ali do squad que com um, um Kanban separado, né? A gente tem ali as weeklies, né? Tipo, as uhum. semanas, onde a gente distribui as tarefas, etc. Então, a gente usa bastante é, do ágil mais de TI, vamos dizer assim, isso. né? Isso.
1: E é isso que é bacana. Porque a gente fica aqui, às vezes, no mundo, achando que a agilidade é somente tecnologia. Mas a gente tem exemplo de agilidade em RH, agilidade no marketing, agilidade na indústria, na logística e também no game. Uh, a minha filha, ela é uma amante, ela é uma gamer, tá? Uh, e uma coisa que eu acho bacana, Ju, anos é, é bacana? ela tá com 23 anos. Aí, sabe o que é legal? Uh, quando eu vejo ela falando com os amigos, interagindo, marcando para fazer os jogos, é... E aí, é uma coisa bem engraçada, né? Porque eu já sou de uma outra fase, entendeu? meu joguinho é um pouquinho diferente. <risos> Mas eu vejo, assim, que realmente cria uma relação de amizade que o local do game vira um local de encontro. Ou seja, a gente conseguiu transformar aquela pracinha onde a gente se encontrava para um ambiente virtual que funciona. Então, lá eles fazem amizade... Lá eles fazem os seus relacionamentos, né? eles vão entendendo ali quem tem habilidade para liderar um, uma, um time, quem é a pessoa que vai fazer a promoção. Tem aquele que é só o organizador, que garante que todo mundo esteja online duas horas da manhã de um sábado, chovendo ou faça sol, para fazer ali uma competição com alguém de outro país, porque um, um horário, fuso, por causa do fuso horário. E, e até relacionamentos mesmo, da pessoa sair do, do virtual e ir no, no, no presencial. Então, várias vezes ela falou assim, não, meu pai, eu vou encontrar com a minha amiga lá do game, porque ela está aqui em São Paulo e a gente marcou de se encontrar. Não, mas é seguro, você conhece ela naquelas preocupações, né? É legal, óbvio, meu pai, fala falo com ela todo dia, tipo... <risos> e, e aí eu acho sensacional, porque, como você falou, né? Cria um ambiente colaborativo, um ambiente seguro, onde as pessoas têm um bem comum. Aí eu queria te fazer uma pergunta, Ju, de como é manter esse engajamento dentro dessa comunidade, que a gente já viu aqui pelos números, que são muito expressivos. Então, conta um pouquinho para a gente como manter esse engajamento.
0: É muito legal que você puxou isso da sua filha, né? Porque, assim, a gente vive falando assim, não, porque os jovens ficam no TikTok o dia inteiro, né? Tipo, é, é, é rede social. A geração Z passa 30% do tempo livre dela é, jogando. Isso é mais do que o tempo que elas passam em rede social. Então, é, às vezes a gente não sabe, mas o mercado de jogos ele fatura mais do que o mercado de música e cinema juntos. Né? Então, é a mídia do nosso da nossa na nossa época agora. É a principal mídia da indústria criativa é, hoje, do mundo. Então, a gente a gente pensa assim, ah, joguinho, não sei o sabe? mas é, é um universo que movimenta 200 bilhões de dólares, né, então assim, é, é muito expressivo e, e você fala da sua filha, ela tem 23, mas se você pegar quase todas as crianças hoje ali de 7, 8, 9, 10 anos, elas vão estar se encontrando no Roblox, que é um metaverso uhum. já específico para esse público mais jovem, né, é... E conforme você vai tendo outras idades, você acaba se encontrando em outros metaversos. Você se encontra ali no Fortnite, você se encontra ali é, numa Zepeta, numa sandbox da vida, dependendo dos seus gostos. Ou seja, você vai uhum. se encontrar ali nesses, nesses ambientes virtuais meio que baseado nos seus gostos você vai ter meio que um ambiente virtual que combina mais com você dentro dos cinco, seis principais metaversos que a gente tem é, é, hoje no mundo, né? Então, é, quando o Zuckerberg falou assim, vou criar o um metaverso, né? Tipo, ele, ele botou isso pra jogo, e aí botou o nome do Facebook pra meta, e fez aquele negócio todo, só que nós do game já somos de metaverso, ó!
1: Há muito tempo! <risos> há
0: muito tempo, entendeu? A gente já tá fazendo esse rolê há muito tempo, então, a Microsoft viu isso, e o que, que ela fez? A Microsoft ela começou a, ela comprou mais de 60 estúdios de jogos, inclusive a Blizzard, né? a Activision uhum. Blizzard, né? porque ele entendeu que o metaverso não vai vir de um... Alguém vai construir um site, um metaverso, e aí vamos botar todo mundo lá. Não, os metaversos já estão nos jogos, já estão acontecendo há anos. Né? Tipo assim, quando eu era jovem, eu jogava tíbia. Não sei se a galera vai saber o que é isso. Mas aquilo ali, eu já jogava, já marcava com os meus amigos, já se encontrava ali pra jogar aquele jogo que era horrível, tá ligado? 2D.
1: Aproveitando o ensejo, qual é o seu avatar no jogo, Ju? Você tem o seu avatar? Fala vale aí pra gente. Não.
0: não tenho mais. Agora eu trabalho com isso, a gente não trabalha com as diversões, entendeu? Nossa! Jogo muito casualmente hoje em dia, porque já fui uma gamer. Muito forte. E hoje eu, eu preciso tocar duas empresas. Tem
1: os <risos> base, desafios né? do mundo moderno,
0: né? Da fase Já adulta. da fase adulta pagar seus boletos, <risos> né? Não dá pra ficar nisso. Né? É, mas então, como é que a gente faz para fazer a gestão da, da nossa comunidade? Eu acho que é muito importante quando você vai criar uma comunidade, principalmente a nossa, que tem muitos voluntários, né? É, é você ter uma missão muito clara. E uma missão que se alinhe com a missão das pessoas que você gostaria que trouxesse a sua comunidade. Então, essa missão ela tem, ela tem que estar muito clara, ela tem que estar sempre sendo reforçada e tudo que você faz tem que estar alinhado com essa missão. Então, hoje em dia, a Indy Hero, a Gendian a gente faz vários produtos. A gente trabalha com o Sebrae, no Sebrae Nacional, Sebrae Rio, Sebrae Ceará. A gente trabalha com o Rio Innovation Week, a gente trabalha com... Rio 2C, sabe? A gente trabalha com vários players maiores ainda. A gente já trabalhou com o Flamengo, com a Unicef, né? Então, a gente já trabalhou com várias empresas, né? É... Mas, assim, a gente é indie, né? A gente é o desenvolvedor indie. E o nosso objetivo é desenvolver ecossistemas de jogos. Então, todos os nossos produtos, mesmo para outras empresas, etc., eles têm a ver com o desenvolvimento do ecossistema de jogos local, né? Então, por exemplo, a gente tem um evento em Brasília chamado Brasília Game Festival, que é um evento que a gente criou ano passado, ele é para o público final, então é um evento que mistura game e uma cultura mais geek, né? Então tem, tem campeonato de cosplay também, entendeu? Mas a gente bota uma categoria de cosplay game, né? Então, tipo assim, tudo a gente... Uhum. Puxa. Puxa. foi um evento que a gente botou 50 mil pessoas em Brasília. Esse ano a gente está planejando para 100 mil pessoas. É... E aí, o que, que acontece? Nesses eventos, assim, normalmente tem um, a galera do Indy, né? Que são os desenvolvedores independentes. E eles ficam escondidozinhos assim, no cantinho, sabe? Tipo, uhum. um aglomeradinho do lado do outro. Por que isso? Eles não têm a relevância que tem outras atrações mais impactantes, vamos dizer assim. A gente, quando a gente faz o Brasil Game Festival, eles têm o maior espaço. Tipo assim, espaçoso, na entrada do evento. Ou seja, tipo, todo o highlight... A gente a está gente fazendo um evento para público uhum. final. A gente vai ter ali, sabe? Tipo assim, a gente teve ali grandes players do esporte, não sei o quê, sabe? Mas não, quem estava ali no centro do evento era a gente. Então, a gente é sempre muito claro na nossa missão e a gente é sempre muito consistente. Eu acho que isso é um grande ponto da nossa comunidade estar tá cada vez mais junto com a gente. Eu acho que isso é muito... Mais do que as técnicas, né, que eu vou falar também do que a gente usa ali no dia a dia para engajar, mas mais que isso é você ter uma missão muito clara. É... E, e você agir alinhado com essa missão, não seja só uma missão que você está falando, sabe? você realmente está agindo é, de acordo com, com aquela missão ali, e mostrando, e sendo muito transparente com a comunidade, a transparência é muito importante. Então, tudo que a gente faz, a gente depois bota o resultado na internet. Oh, isso aqui foi assim, isso aqui deu certo, isso aqui não deu certo, isso aqui ficou bom. A gente está toda hora perguntando. É tipo assim, dá aqui, seu feedback, não sei o quê. E, e, e aí o que é legal é que a comunidade vai dando feedback e eles vão vendo vários dos feedbacks que eles deram sendo implementados no nosso dia a dia. A gente não vai implementar todos, porque também, aqui, assim, a, a... nem sempre a comunidade vai entender como é que funciona aqui no interno, né? Porque tem coisas que não dá para fazer, mas a gente implementa bastante coisa. Né? Então, é, então, é um negócio assim, que a gente precisa entender que, embora seja sei lá, a comunidade da Game Jam Plus e eu seja CEO da Game Jam Plus, é, não, a comunidade não é minha. É, é meio que a Game Jam Plus é da comunidade. <risos> Entendeu? Tipo, a gente criou um negócio e, da isso, comunidade.
1: Isso, isso é uma das coisas que a gente mais comenta aqui. Obrigado, Ju, por trazer isso uhum. para o palco hoje. Que A gente comenta, né? A, a comunidade não é do criador dela. Até porque o nome já diz, comunidade. Você tem que ter ali pessoas, é, claro, fazendo a liderança, fazendo a organização. Cada um tem a sua habilidade, o seu dom e seu propósito. Mas ela é emergente, ela é algo que tem que ser. Que se fica uma pessoa tracionando mil, se essa pessoa, por algum motivo, deixa de tracionar, o que acontece com os outros 999? freia, para, então é bem bacana isso, a gente também fala isso nas comunidades ágeis, tá? Cara, vai ter assim a pessoa que vai puxar, tem a pessoa que vai puxar a ideia, mas é, tem que surgir temas de dentro da comunidade, pessoas têm que levantar a mão e tem que se sentir seguro para isso, né? Achei bem bacana ali. Ô Ju, eu vou aproveitar para fazer um reset de sala agora, às oito, que tem uma galerinha que começa a chegar aqui às oito horas, tá? Então, pessoal, estou sexta-feira, 19 de janeiro, né? Estamos aqui no nosso Jornada Ágil 731, ou carinhosamente, JA731, no seu Agile Break News, né? Onde a gente traz aqui informações da área de agilidade, gestão e gamers. Olha, gente, vocês vão ver aqui que tem muita relação do mundo gamer com agilidade. Então estamos aqui com a Juliana Brito falando sobre a comunidade de game. Jam Plus. E assim, ó, se você chegou agora, eu recomendo que você vá nas redes depois, no YouTube, no Face, no e assista esses 30 minutos, porque, ó, foi uma aula de agilidade falando ali dentro do mundo gamer, legal? Ju, eu vou fazer só aqui um breve resumo do que aconteceu na semana. Aí ah, você já trouxe spoiler, mas eu queria falar um pouquinho mais dos desafios de uma comunidade com tantos integrantes, tá bom? Então, eu vou fazer só o um resuminho da semana. Pessoal, no sábado, né, nosso time de vendas debateu sobre perspectiva e expectativas do comércio varejista, com o convidado Olindo Dal Bosco. Então, quiser assistir o episódio do sábado, a turma muito animada, vale a pena conferir. No domingo, né, dia da evolução ágil, chegou com o um tema Somos todos seres imperfeitos em constante evolução com a apresentação da Liana Nunes, Leopoldo Guzman, não deixa de conferir. Segunda-feira, dia de carreira ágil, é, foi falar sobre saúde integral e produtividade. Gisele Batista, Jéssica Ferrari receberam a convidada Cláudia Duvoli para debater sobre esse tema. Terça-feira, dia do episódio de produtos, foi networking empresarial com a participação da Luciana Dadázio e a apresentação da querida Vanessa Garcia e Patrícia dos Santos. Quarta-feira, Ju, foi o dia que eu entrei no universo Ágil, dia do Agile People. Chegou falando sobre o janeiro branco e a saúde mental, com a apresentação da Camila Campanha e a participação da Maíra Valente. É um tema super importante que vale a pena. Quinta-feira, né, dia de organizações ágeis, foi falando sobre Desvendando a Excelência Ágil, Produtos, Indicadores e a Arte da Transformação Organizacional Com a Liana Nunes, Jailson Barbosa e o André Moleiro Então, gente, está tudo gravado, tudo disponível Pode ir lá e assistir a reprise né, desses grandes momentos que foram bem bacanas Ju, já, você já trouxe aqui alguns spoilers para a gente durante sua conversa, mas eu sou curioso. <risos> eu, sou, eu sou um pouquinho curioso, né? Eu queria saber muito desses grandes desafios de realmente ali uma comunidade tão grande essa como vocês têm. Ah, você consegue compartilhar com a gente algum insight, alguma dica bacana? Pode falar também muito, né, como entrar em contato para... Fazer parte aí da comunidade, ou simplesmente acompanhar, ou fazer essa divulgação. Então, queria saber um pouquinho de você.
0: <risos> Com certeza. Karin, então, o nosso maior desafio definitivamente é multiculturalidade. Como eu disse, a gente está em 42 países, né? São países diversos e diferentes. Cada um tem uma cultura completamente diferente. Então, é. A comunidade, por exemplo, quem é, é desenvolvedor de jogos brasileira, ela é muito inclusiva, relacionada à LGBTQIA+. É, então, assim, ela é, ela é bastante inclusiva e é uma bandeira que a gente levanta bastante, né? É, então, por exemplo, na última edição, a gente falou assim, pô, vamos fazer é, uma... A, a competição ela tem categorias, né? Que a gente vai criando de acordo com o patrocinador ou com que a gente sente que o mercado quer. Então, por exemplo, hoje o mercado quer muito jogo 3D, né? 2D está meio fora de uso. Então, a gente criou uma categoria 3D para que as pessoas se desenvolvam mais e criem mais jogos 3D, porque isso é o que as publishers, as publicadoras de jogos querem comprar hoje, entendeu? Então, a gente passa o ano todo pegando informação do mercado para poder montar, então, categorizar e trazer então, é temas e conteúdos que vai ajudar a pessoa a criar uma coisa que naquele momento o mercado está precisando. Então, a gente falou assim, vamos fazer a categoria inclusiva, né? Tipo assim, ah, se 40% do seu time for mulher, é, ele deve ter que LGBTQIA+, APN mais, etc, né? E a gente é, pô, vamos, 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 todo mundo. É, yeah! isso aqui. E aí quando a gente foi falando com os organizadores locais da categoria, a gente teve sete países que falaram assim, não, não dá para fazer isso aqui, porque no meu país é proibido, é, uhum. não, pode, não pode ser gay, não pode. E a gente falou assim, caraca! E agora, sabe? Assim, então, assim, é uma coisa que a gente lançou a categoria para vários países, mas em sete países a gente teve que retirar essa categoria da competição para poder respeitar
1: Sim.
0: localmente aquela cultura, né? É, então, assim, é, por exemplo, tem, tem países que você não pode fazer jogos que tenham elementos de sorte, ou um chance. né Tipo, se não me engano, principalmente na Ásia. entendeu Na Ásia você não pode fazer esse tipo de jogo. É, então, a gente teve um, um, um patrocinador no ano retrasado que queria jogos de chance, não era de aposta, era chance. Era tipo assim, ah, você está jogando um jogo e de repente você joga um dado para... Eu disse uhum. pela esquerda, entendeu? Tipo assim, não era cassino, entendeu? Mas tinha um elemento é forte de chance. E aí toda, toda a Ásia não, não pôde participar dessa categoria, né? Então, assim, é, tem questões ali culturais, né? Que são dificílimas, é, às vezes, de lidar, de religião, né? Tipo, então, tem, a gente tem várias religiões diferentes, é, como a mulher está inserida naquela sociedade, então tipo assim, né? Agora a gente tem uma CEO mulher, isso às vezes não é tão bem recebido em todos os lugares do mundo, né? Tipo o mundo ele é muito vasto, né? E as pessoas são são muito diferentes, é... então assim a gente, principalmente com a Ásia, a gente teve muita dificuldade cultural de lutar, né? Então assim essas são definitivamente como conseguir agregar todas essas diferenças, né? Sem que a gente precise fazer uma Game Jam específica para cada país, porque a gente não tem como então, é, mesmo com toda a agilidade do mundo, toda a organização e processo, não tem como fazer uma específica, tem que ser um negócio para todo mundo, né? Ao mesmo tempo, porque senão é impossível fazer gestão, né? Então, então como que a gente embarca todas essas culturas diferentes, como que a gente respeita todo mundo e, e, e continua com um produto para todo mundo, que faz sentido, que vai desenvolver, etc. Né? Então, definitivamente, nossos maiores desafios é, são agregar todas as, as, as diferentes nacionalidades que a gente trabalha, as diferentes religiões. É, isso é disparado, assim, o que a gente mais, tipo assim, caraca, aconteceu tal coisa em tal país, que a gente fica assim, são problemas, assim, que você não consegue prever, entendeu? Porque é tão fora da nossa realidade que você fica assim, caraca, isso, isso acontece numa parte do mundo. <risos> eu não
1: sabia. Sabe o que é legal, Ju? É, você está trazendo isso, né? E aí eu tô aqui escutando, aprendendo. Cara, tô achando muito bacana. Obrigado pelo por trazer, né? Tão, uhum. tão rico detalhe desse mundo de game. Ah, que eu só conheci através da minha filha jogando nas madrugadas, é, você trouxe para mim muito conceito, sabe de quê? De restrição e contexto. Quando a gente está falando aqui em projetos, eu estou falando assim de uma, de uma empresa, né? Quando você está falando ali dentro de uma grande organização, dentro de um banco, ah, com 5 mil, 10 mil, lá, 30 mil funcionários, e você vai fazer um projeto que impacta toda a organização, a gente fala de restrição e a gente fala de contexto. Mas a forma que você trouxe, restrição mesmo, de. Ah, não pode ser feito dessa forma no determinado país, porque existe uma legislação, existe uma lei ali que impede que isso aconteça. Isso aí é uma, uma restrição. Quando você traz uma parte que é cultural, é um contexto. Cara, não é que é. Ob seja proibido, não é ilegal, mas não cai bem, porque quando eu olhar o contexto de cultura, isso não é bem visto. Então, olha só como a gente vai conectando ali um pouco, né, do que a gente traz de teoria ou da prática ali de projetos, de agilidade, com o mundo real. Oh, mas o game é mundo real, né? O game, <risos> o game é mundo real, gente. Então, trazer isso parabéns, obrigado. Trazer realmente o contexto de restrição e de contexto realmente faz a diferença.
0: E há um negócio interessante, porque, por exemplo, se a gente está falando de uma grande multinacional, né? Tipo assim, o que que acontece? A multinacional ela pode ter sede em determinados países. Aí aquela sede vai agir de acordo com as regras locais. né? Então, tipo assim, sei lá, o McDonald's que vai abrir na Índia, talvez não tenha carne bovina ali. Ok. Ok. É. Só que todo mundo que trabalha no McDonald's global, por exemplo, as regras são do McDonald's e eles vão ter ali é de cima para baixo. Olha, sim, aqui se tem carne bovina. Então, se um indiano, sei lá, vai trabalhar no McDonald's global, ele tem que entender isso, né? Isso. Então, tipo, assim, é meio que tipo numa grande multinacional, é, a multinacional determina ali quais são as regras, ela faz como, tipo assim, essas são as minhas regras e vai ser para todo mundo. E se você não, não concorda, você não entra aqui. Só que aqui a gente está falando de uma comunidade voluntária colaborativa. A gente não pode agir desse jeito. Né? A gente não pode simplesmente, ah, não, vai ser agora o jeito que o brasileiro faz e é isso aí. Entendeu o quê? Não é assim, a gente não é uma multinacional uhum. que vai fazer o um negócio de cima para baixo, entendeu? A gente é um negócio que faz de baixo para cima, né? A comunidade participando o tempo todo da criação e da gestão é, 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 daquilo, né? Ou seja, então é, não é simplesmente assim, ah, vai ter a categoria de, de LGBTQIA, e é isso, e isso é o seu país que, que tem que entrar aqui, porque uhum. pô, como é que vocês não têm? Não, é tipo assim, caramba, vocês não têm, poxa, desculpa, a gente não sabia disso. É, cara, vamos então aqui adaptar para, porque a gente quer muito que vocês continuem participando. Por favor, não deixem de participar com a gente. É, é, Entendo que o resto do mundo pensa diferente, mas a gente também quer respeitar a cultura de vocês, né? Tipo, então é, é uma é questão isso. diplomática muito mais complexa. Uhum,
1: assim, isso, né? Uma gestão de stakeholders um pouquinho mais acalorada. Mais complexa. Mais acalorada. Né? Que bacana. E aí,
0: outro, outro problema que a gente tem é engajamento. Engajamento é muito difícil. Principalmente dentro da comunidade gamer. O gamer, ele é muito... Estamos falando aqui para um grupo de pessoas introvertidas. Uhum. <risos> o desenvolvedor de jogos é um grupo de pessoas introvertidas. Então, eles veem as coisas, eles acompanham, só que eles falam um pouco, eles comentam um pouco, eles, né, tipo, é, eles veem poucas coisas presenciais. né? Então, então, é um problema que a gente tem, a gente sempre fica assim, nossa, a gente faz a live e vem tipo, cinco pessoas, gente, nossa, essa edição aqui não vai dar certo, meu Deus do céu. E aí, na hora da entrega da, da build, do negócio, sabe? Tipo, na hora da entrega final, aí tem, tipo, 200 jogos. Não tinha que surgir todo mundo. Tipo, assim, essas pessoas estavam acompanhando gente. Então, a gente... Existe um problema de... Uhum. É, como que eu vou dizer? Fica difícil como gestão da comunidade uhum. a falta de previsibilidade. Porque os, os indicadores... É um processo de oito meses, né? Tipo, então, eu não posso ser pega de surpresa no final de oito meses de um processo, entendeu? Tipo, eu tenho que me preparar para certas ações, né? E aí, como é que eu me preparo se eu não tenho no meio do caminho é, é,
1: Esses indicadores? Mais leitor, né? Esses indicadores.
0: Exatamente. Então, a gente, tipo assim, ao, ao longo dos anos, a gente começou a ter umas, umas métricas data nossa. <risos> tipo, ah. Se tantas pessoas se inscreveram, 60% entrega, sabe? Tipo, Umas métricas assim, completamente empíricas uhum. que são independentes do, do engajamento no dia a dia, que são independentes de quantas pessoas assistiram o vídeo, quantas pessoas vieram na live, quantas pessoas fizeram a mentoria individual, entendeu? Mas, assim, mas, mas é um problema. É um problema porque, às vezes, a gente é pego de surpresa e isso para qualquer gestão, se você, pega o de, se você não ter esses... Não é bacana. Indicadores do que, que vai acontecer e ficar... Então, às vezes, a gente está navegando no escuro, entendeu? Então, assim, essa falta de, de, de engajamento, de que a gente não sabe se a pessoa está vendo a gente, porque ela não dá nenhum like, sabe? Ela não, não bota nenhum joinha para, tipo assim, ouvir, beleza, tá bom, sabe? Sim. Ah, eu tô
1: contigo aqui, viu? Eu vi, eu firmado, Mas né? eles
0: estão, entendeu? Mas eles estão. É, então, assim... Isso é um outro desafio que a gente não sabe ainda como resolver, né? A gente está planejando um negócio maior, né? A gente está planejando um negócio... A gente está planejando, a gente é uma empresa de games, né? Então, a gente está querendo transformar a nossa comunidade toda num gamer, né? Uhum. Então, a gente, a gente já tem algumas coisas assim, que se você faz algumas atividades, você ganha certas moedinhas e essas moedinhas são trocadas por coisa na nossa lojinha, sabe? Porque uhum. a gente quer expandir isso, para uma grande plataforma de economia colaborativa, né? É, onde, tipo assim, onde tudo é. É como, é como se fosse realmente um jogo ali gamificado, no modelo que a gente chama de, a gente chama isso de play to earn, você joga para ganhar, uhum. né? Então, tipo assim, é, normalmente o, o, os modelos de negócio são é pay to play, você paga para jogar, mas uhum. o que a gente está fazendo aqui é play to earn, você joga para ganhar. E aí, o jogar é justamente esse engajamento, é participação, é não sei o que, para a gente começar a poder ter um pouco de, de previsibilidade. Né? Então, a gente já começou o primeiro modelo desse, desse, desse grande jogo, né? a gente começou a implementar principalmente com os voluntários, organizadores locais, que são pessoas muito mais próximas, né? e está funcionando, está parecendo interessante, todo mundo é gamer, então, quando botou uma atividade ali para ganhar uma moedinha, a galera foi tipo, ó, oh, moedinha.
1: Olha que bacana, né? Eu, eu sempre comento isso, né? Como que você combina... A... Primeiro, né? Ser humano adora uma competição. Desde que a gente entende que ser humano é ser humano, se coloca ali uma competição, mesmo a gente acreditando que você tem que ser melhor do que você a cada dia, cara, é bacana você ter ali alguns desafios e a gente gosta, né? A sensação da gente superar desafios é, é bacana, né? Por isso que a gente vê, olha, em dieta não promete coisas grandes, vai prometendo pequenininho, vai conseguindo, né? Que isso até libera endorfina, né? Então quimicamente isso também é comprovado de maneira científica, né? Não é só na cabecinha da gente. E como você conseguiu combinar, né? Competição com colaboração. E aí entra a gamificação. Porque gamificação é isso, cara, eu vou me desafiar e eu vou ser recompensado por isso. Né? Então, é bem bacana o que você trouxe ali, eu só é, queria ressaltar é, isso.
0: É, 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 é bem interessante como a gente faz isso, assim, no geral, porque, por exemplo, a gente, da primeira fase, que é a game jam, para incubação, todo mundo que quer ir, vai. Não tem restrição já da incubação para aceleração que aí já é uma coisa mais de negócios a gente acaba tendo um demo day a gente traz público traz investidor etc aí eu só tenho 60 vagas né então vira uma competição né tipo assim sempre foi uma competição mas e aí o que que a gente faz a gente é... para quantas pessoas entregaram o jogo do seu continente isso gera um percentual e aí, isso é o número de vagas para aquele continente. Ou seja, então a gente te... é, é competitivo, uhum. né? Mas a gente tenta deixar o máximo colaborativo possível. Né? Ou seja, tipo assim, ah, se o seu continente trouxer mais jogos, o continente inteiro vai ter mais vagas, entendeu? Então vocês. É,
1: é, Ganha um peso ou outro... maior, né? Ganha um peso maior na participação.
0: Exatamente. E também com uma quantidade de vagas razoavelmente grande, para tipo assim, não é um cara. Assim, na nossa premiação final, no, no, no final, são mais de 20 premiações diferentes. É melhor arte, melhor som, melhor pitch, melhor... Entendeu? Tipo, pra, assim, a gente pode... Melhor jogo da África, melhor jogo da Ásia, melhor jogo da Europa, melhor... Uhum. Ou seja, a gente pode contemplar todas essas diferenças, né? e várias pessoas... Assim, tipo assim, não é... Então, assim, a gente é competitivo, mas a gente Tenta tirar aquela parte negativa da competitividade também, né? Que é quando a gente. Um quer ferrar o outro, né? E uhum. tal. Então, por exemplo, e aí a gente deixa, por exemplo, seu time está na incubação. Aí são 60 vagas só para aceleração. A gente deixa as pessoas que passaram, os times que passaram para aceleração, recrutar pessoas que não passaram na incubação para o time delas, para melhorar o time delas. Né? Ou seja, tipo assim, olha, você, beleza, o seu jogo não foi. Mas, se você quer muito continuar aqui, você quer fazer esse rolê, pô, entra num time que foi, não tem problema, é, é, é permitido, né? Ou seja, então, esse tempo todo ali, tipo assim, não, beleza, gente, é uma competitividade para ficar interessante, uhum. para ficar motivador, mas, ao mesmo tempo, como é que a gente traz a colaboração em cada passo disso para que não fique uma pessoa contra a outra, mas fique aquele pensamento de grupo, estamos todos juntos fazendo esse negócio aqui, né?
1: Que bacana, você me lembrou do, do filme do Senhor dos Anéis, My Precious. Meu uhum. precioso e às vezes a pessoa tem a, a minha grande ideia, o meu grande projeto, o meu grande jogo e às vezes se afoga nele ali, preso, sem ter a colaboração né, que bacana Ju. Eu queria dar esse recado aqui para a nossa comunidade que nos ouve né, que a gente também tem esses mesmos desafios tá gente, só que a gente fala que não, não tem que ter competição. Ah, é só colaboração. Gente, o que a Ju trouxe aqui para a gente é, é possível ter competição saudável com colaboração ativa. Uma não anula a outra. Claro, tem que ser uma coisa muito transparente. Opa, transparência, a gente fala na agilidade, né? A gente prega, então é muito transparente. A regra do jogo é clara, e outra, você premia aquele que mais contribui. É legal, vai vir muita gente. gente, gente, é funil de venda, né? Tudo é funil de venda. E como é que é o funil? Ele começa muito mais amplo e ele vai diminuindo, ele vai fechando. É o que acontece na vida, tá? <risos> é um funil que acontece na vida. Então, é possível, tá, gente? Então, eu queria deixar esse recado aqui para a nossa comunidade, que é possível, sim, gerar competição saudável com colaboração ativa. Legal? Um não anula o outro. Ju, que bacana. Eu estou aqui empolgada. Já abri o site, já estou olhando aqui. Já tem bastante informação bacana. Recomendo a todo mundo que acesse o site. Eu vou passar de novo aqui na tela. dê uma olhada eu estou achando bem bacana aqui um monte de país já participando. Hein? Bem legal, bem legal. Bom, Ju... É, estamos... Eu
0: deixo aqui também um convite para todo mundo. A nossa próxima edição vai ocorrer em outubro. É sempre outubro, né? final de outubro, início de novembro. É, já mais ou menos uns três meses antes a gente começa a divulgação. Abre... É... Então, aqui você está em São Paulo, mas São Paulo, Rio, então sempre, sempre tem uma sede, São Paulo, Rio. A gente hoje, no Brasil, a gente tem sede em 20 estados diferentes. Então, são 20 estados que você pode procurar sua sede local para participar. Ah, mas eu não entendo nada de desenvolvimento de jogo. Cara, vem e você vai aprender, entendeu? A gente tem casos aqui super legais. por exemplo, de uma menina é, que não conseguiu a oportunidade de fazer uma faculdade, se formar, etc., é, mas sempre gostou de jogos, veio para participar, é, aprendeu a ser é, como se fosse product owner, né? Tipo, ali do, do projeto, fazer uma parte mais business, etc. E o time dela foi até a final e terminando o processo de oito meses ela acabou se conseguindo se empregar, mesmo sem ter uma, uma, uma formação mais acadêmica, é, como project owner numa empresa de games, né? Então, é, vocês ainda que têm todo esse conhecimento de agilidade, entendem como é que funciona a agilidade, você excelentes product owners, vocês excelentes né, producers né, que a gente chama ali uhum. é, e, e é, uma, é uma parte muito importante do desenvolvimento de jogo, alguém tem que organizar o negócio, alguém tem que fazer a coisa andar, né? evidentemente, né? porque o desenvolvedor ele quer ficar desenvolvendo, o artista quer ficar desenhando, o músico quer ficar fazendo música, né? alguém tem que organizar esse negócio. Então, super assim vem participar com a gente, é super legal você vai aprender tudo sobre o Universo Games durante o processo. E a gente vai estar tá abrindo ali, tipo, é setembro, agosto, setembro, as inscrições. É, e se, caso, não tem uma sede no seu estado, você pode... A gente tem algumas sedes online, que são dentro do Discord, e aí você pode participar em outro estado.
1: Que bacana. Gente, cada dia mais fã. Hein? Acho que eu também vou participar. viu <risos> Olha você só, vir, trazer, trazer um depoimento aqui... Pessoas engajadas, acredito que o trabalho que desenvolve é importante e tem valor. Eles acreditam estar contribuindo para algo significativo e se orgulham de seus esforços. Obrigada, Sandra, por contribuir. E essa é uma verdade, né? Se você quer aumentar a produtividade, engaje as pessoas. E, ó, pelo amor de Deus, não diz que o Edson falou que é para colocar escorrega dentro do escritório, que é para colocar bolinhas? piscina de bolinha, que não é isso. Talvez ajude, talvez seja necessário, mas vamos lá de novo. Restrição e contexto. É, faz, é importante para o teu contexto, para a sua empresa, ter piscina de bolinhas? É, mas pode ser que você tenha uma outra forma de criar um engajamento muito superior e isso impacte na produtividade e no um resultado. Legal? Então, gente, se fizer sentido, piscina de bolinhas na sua organização, vai, seja feliz. Se não, gente, busque. E aí, o que a gente está trazendo aqui? É possível ter engajamento e pessoa engajada é pessoa produtiva. Porque, como a Sandra falou, né, elas acreditam no trabalho que elas fazem. E elas sabem que todo esforço é recompensado porque isso gera valor. Valor para a empresa, valor para você próprio, valor para o cliente. É um final todo mundo do ganha-ganha, né? Muito obrigado, Ju. Ju, queria... Nossa, já está chegando no final. A gente precisa marcar mais um, um, um papo, né? Uh, eu vou fazer aqui umas considerações finais e vou pedir também para você fazer a sua, mas eu queria deixar aqui o convite tá, das portas abertas do Universo ágil Hub, não só para você vir aqui uh, falar, mas, por exemplo, no momento do lançamento lá em outubro, se você quiser, vem aqui, divulgar aqui, uh, consegue também, tá? quiser um apoio nosso para fazer ali uma live, uh, usando também a estrutura, fica super à vontade, o Universo Ágil Hub tem esse nome de hub justamente por isso, para ser essa conexão, tá? Então já deixo aqui o nosso compromisso uh, de ajudar a divulgar uh, a comunidade e a chegar muito mais em outras pessoas, tá bom? Muito feliz por você estar tá aqui, nossa, eu aprendi muito, é bacana uh, te ouvir, tá? É muito legal te ouvir, eu ia desligar a câmera e ficar aqui só escutando, então é, é muito legal, é muito inspirador, parabéns, sei que não foi fácil, sei que você chegar aqui agora e contar essa experiência, ah, deve ter sido uma jornada bem desafiadora, ah, primeiro, por, quando a gente fala de game, ainda não é algo assim tão aceitável, né, é meio associado ali a quem não quer fazer nada e tal, ah, eu sou baiano, Jô, e, <risos> e eu sei muito bem quando as pessoas colam certas imagens em você, é difícil, uh, mas a gente vence isso com o trabalho. Então, eu imagino que não foi difícil, pelo próprio mundo de games, uh, por você também ser mulher, liderando ali uma empresa que também impacta muito. Então, meus parabéns, muito obrigado por você trazer e que sirva de inspiração para várias outras aí pelo Brasil, tá bom?
0: Obrigada, só tenho a agradecer de vocês me darem esse espaço aqui para contar um pouquinho do que, que a gente faz. É, Quarta-feira eu vou estar com a Liana, falando bastante sobre gestão. Só que aí eu vou estar falando sobre gestão interna, né? não na gestão da comunidade, eu vou estar falando bastante sobre o que, que a gente usa para conseguir desenvolver cultura, né? Hoje somos um, um quase 40 pessoas entre todas as nossas empresas, é, que trabalham aqui internamente com a gente então eu vou estar falando um pouquinho sobre isso eu gostaria de convidar todo mundo claro, estar falar com, com a gente com essas perguntas também vezes vocês estão com algumas é, perguntas específicas da gestão de como é que a gente faz isso internamente, e é, como é que a gente monetiza, como é a gente ganha dinheiro né? um pouquinho mais business do, do negócio é, então cara, eu só queria agradecer, convidar vocês a seguir a gente lá nas nossas redes sociais arroba Game Jam Plus a minha pessoal, eu faço muito conteúdo também sobre é, negócio gestão, eu estou sempre falando sobre liderança, é, arroba JSI Brito, de Juliana Silva Brito, então, arroba JSI Brito, é, e cara, de novo, cara, obrigada por esse espaço, obrigada por estar aqui com vocês, eu sou apaixonada por falar sobre isso, <risos> É, então, eu sempre fico muito, muito, muito legal de poder levar a palavra da Gideon aí para todo mundo, é, porque a gente é muito apaixonado por aquilo que a gente faz aqui.
1: Muito bom. Nós somos um privilegiado, tá? porque a gente aprendeu com você uh, que saindo do conceito da agilidade dos livros, dos métodos, do framework, existe uma maneira que faz acontecer dentro do, do gaming. Tá? Então, obrigado por ser essa inspiração. Gente, ó, pega esse vídeo, manda para mais pessoas. É, na quarta-feira eu já vou deixar minha pergunta aqui, mas eu vou lá, tá? Fazer a gestão de pessoas tímidas. Eu era uma pessoa tímida, Ju, então eu já vou, já vou deixar essa perguntinha aqui para você, mas na quarta-feira eu estarei lá também fazendo, tá? Então, muito obrigado, desejo muito sucesso aí na sua jornada e vem mais vezes, tá? Não abandonando uhum. gente, não vem aqui que vai ser bem bacana. Obrigadão. Tchau, gente. Falar.
0: Prazerzaço.
1: Até mais. Tchau, gente.